0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, le thème, c'est comment passer d'occupé à efficace. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un avis sur le podcast. Aujourd'hui, c'est Bouchra de Boubou Time qui dit « Avant toute chose, un podcast agréable à écouter, l'écouter fluide et Marielle est spontanée, un vrai bonheur de l'écouter ». Merci beaucoup. J'ai découvert par hasard il y a trois jours et j'ai déjà testé, j'ai déjà presque tout écouté. Merci Marielle. Mais de rien bouchera, je suis ravie que mon podcast te plaise. Et petite précision vraiment, je sais que quand on découvre un nouveau podcast, on a envie de tout enchaîner. Mais parfois mieux vaut prendre le temps. Bon, au pire, tu réécouteras. Mais c'est vrai que... Euh, pour ne pas rentrer dans un système d'infobésité, on va en parler en ce moment, enfin euh, tout à l'heure, mieux vaut bah, sélectionner les, podcast que, les podcasts que vous écoutez et puis de prendre le temps de les consommer et euh, d'envisager une éventuelle transformation, donc une mise en pratique C'est ce que je vous recommande mais maintenant je ne vais jamais dire non à quelqu'un qui est fan de mes podcasts et qui les écoute bien sûr. Avant de commencer... À parler du thème du jour, dernier appel aujourd'hui c'est le dernier jour pour s'inscrire en fait à cette première ouverture de Momentum 101 qui n'est rien d'autre que mon membership pour aider les entrepreneurs à s'organiser et à passer à l'action concrètement pour avancer sur leur objectif. Dans cette, donc c'est un abonnement mensuel qui comporte à la fois une formation complète sur la gestion du temps, euh, de, l de la clarification de sa vision en passant par les objectifs jusqu'au plan d'action et l'organisation au quotidien, de live, donc des live mindset, des live planification pour s'assurer de passer de la théorie à la pratique, ainsi qu'une communauté d'entrepreneurs et de porteurs de projets pour s'engager et se motiver ensemble, tout simplement. Donc c'est un abonnement mensuel et puis vous avez toutes les informations dans les notes du podcast, et je m'arrête ici. Fermeture des portes à 23h59, si vous écoutez cet épisode le mercredi 9 juin. Parlons du sujet du jour, l'efficacité. Comment passer d'occupé à efficace Car oui, beaucoup de personnes n'ont pas le temps, c'est peut-être une phrase que vous dites tout le temps. Euh, beaucoup de personnes se sentent débordées au quotidien et pourtant, ils n'ont pas forcément les résultats qu'ils veulent. Ils sont en fait complètement occupés et cette occupation, parfois, se déguise en efficacité. Plus vous faites des choses, plus vous croyez que vous êtes efficace. Et aujourd'hui, mon but est de vous partager 5 conseils qui vont vous permettre de passer, de d'occuper, justement, à une réelle efficacité. Donc, c'est parti. Premier conseil, développer un état d'esprit axé sur les résultats. Aujourd'hui, on pense à chaque fois durée, quantité. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai travaillé 7 heures, j'ai travaillé 8 heures, euh, « j'ai fait tant de choses », alors qu'en réalité, ce qui serait plus intelligent pour travailler intelligemment, ce serait de penser résultat. « J'ai réalisé tel objectif aujourd'hui », ainsi de suite. Parce que lorsqu'on pense résultat, typiquement, peu importe le temps que l'on met, notamment s'il est plus court, ça devient plus intéressant, par exemple, d'avoir atteint un résultat en une période donnée. Si euh, vous avez travaillé 8 heures alors que vous n'avez pas atteint votre objectif, ça ne sert à rien. Donc développer un état d'esprit de, de résultat. Plus vous faites des choses de toute façon au quotidien, plus vous allez vous croire efficace. Donc si on ne ramène pas le facteur résultat, vous risquez de remplir vos agendas tout le temps, toujours, tout ça pour vous sentir productif, efficace, sans jamais réussir à atteindre ce que vous voulez, sans jamais à être vraiment dans une réelle efficace. Cité, pardon. Si vous travaillez des heures et des heures sans ne jamais avoir des résultats, c'est qu'il y a un souci. Vraiment, je vous alerte. Si vous travaillez des heures et des heures et des heures et qu'il n'y a même pas Beaucoup de résultats, un tout petit peu. Alors bon, ça dépend des contextes. Euh, surtout dans la vie d'entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Donc, je ne vais pas faire une généralité. Mais en tout cas, l'absence de résultats doit être un indicateur pour vous pour réajuster les choses. Est-ce que vous devez travailler différemment Est-ce que vous devez faire les choses différemment L'absence de résultats doit être vraiment un indicateur pour vous pour euh, réajuster votre manière de fonctionner. Donc, si vous constatez que vous travaillez énormément et que les, les résultats ne sont pas au rendez-vous, il va falloir réajuster les moyens que vous avez mis en œuvre pour pouvoir vous rapprocher ensuite des résultats que vous espérez. Donc le premier conseil que je souhaitais vous partager, c'était de développer un état d'esprit axé sur les résultats plutôt qu'un état d'esprit axé sur la durée, la quantité, etc. Deuxième conseil, identifier des priorités mais surtout peu de priorités. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, je le répète tout le temps aujourd'hui, vous pouvez écouter mon podcast et avoir une liste de choses à faire, vous pouvez faire une formation et avoir une liste de choses à faire, vous avez toutes les tâches du quotidien et les tâches pour lesquelles vous êtes sollicité, bref, vous avez énormément à faire. Il est facile de remplir son agenda aujourd'hui, franchement. Euh, je crois que le plus dur, c'est d'éliminer parce que remplir son agenda, c'est hyper facile. On peut remplir son agenda de plein de conneries, de plein de tâches aussi. Et, et, et tout ça, ça fait partie du quotidien. Mais il est aussi possible de le remplir euh, de choses qui vont vraiment compter pour vous et donc de le remplir de choses essentielles pour euh, le libérer de tout ce qui va être inutile. Et pour ça, l'une des clés, c'est tout simplement... Euh, d'identifier clairement vos priorités du moment, mais aussi surtout en avoir peu, parce qu'aujourd'hui j'ai remarqué que des fois je peux même encourager à identifier des priorités, et des personnes vont avoir huit priorités par jour, enfin tout va être prioritaire presque, et puis il va y avoir quelques trucs qui vont pas être prioritaires, mais c'est vraiment se défaire de cette idée que tout est urgent, tout est prioritaire, tout est important, il faut vraiment réussir à traquer les priorités dans les priorités. Pour ça, vous devez être focus sur vos priorités et surtout les limiter. Parce que si vous ne limitez pas vos priorités, vous, en allez avoir, vous allez en avoir trop et vous allez encore rentrer dans ce piège où vous allez vous croire efficace en faisant des choses alors que finalement, vous êtes en train de gérer des tâches qui sont peut-être urgentes, pas importantes, etc. Et donc, ce que vous faites n'aura pas de valeur. Donc, deuxième conseil, identifiez Clairement, vos priorités, mais surtout, surtout, ayez peu de priorités. Donc peu de priorités, généralement la règle de 3 fonctionne très très bien. Euh, troisième conseil, ne pas s'attarder sur les détails et la recherche d'une certaine perfection. Je pense que si vous écoutez ce podcast, vous savez ce que je pense du perfectionnisme et vous avez peut-être lu beaucoup de choses aussi sur le perfectionnisme. En réalité, le perfectionnisme, c'est vraiment l'ennemi de l'efficacité. S'il y a bien un moyen de s'occuper au lieu d'être efficace, c'est celui de s'attarder sur des détails. Que ce soit lors d'une tâche que vous êtes en train d'exécuter, ou alors lors d'un projet que vous êtes en train de mener. Parce que on peut avoir le détail euh, d'une tâche lorsqu'on la réalise, puis parfois ce sont les détails du projet. Et donc des fois, il y a des personnes qui procrastinent comme ça, en étant dans les détails, en se disant que voilà, ils sont en train de faire des choses, ils sont en train de peaufiner, et donc du coup, comme c'est lié finalement à l'action finale, bah, pourquoi pas en fait, c'est pas, pas perdre son temps que de peaufiner. Mais en fait il y a vraiment euh, quelque chose à saisir dans ça et il y a une phrase qui dit aussi que si votre produit, euh, donc ça c'est une phrase euh, qu'on utilise quand on lance un produit, mais si votre produit est fini et que vous le vendez et que vous êtes très très fier de lui, c'est qu'il y a un petit souci, en tout cas le premier, hein, on est en train de parler du premier produit, dans le cas d'un premier produit, tout simplement parce que la perfection déjà n'existe pas, et ça veut dire surtout que, bah, ça veut dire que vous êtes allé dans les détails et que vous avez sûrement perdu de temps. Et ce temps que vous avez perdu en allant dans les détails, c'était du temps que vous auriez pu passer par exemple en exposant le produit et en prenant le temps d'avoir des retours d'expérience pour pouvoir améliorer ensuite votre produit, vous voyez, donc toujours dans une démarche d'amélioration continue. Donc aujourd'hui, si vous avez tendance à aller dans des détails, vraiment, euh, cette pratique est à bannir si vous souhaitez passer d'occuper à efficace. Et pour ça, apprenez à identifier l'essentiel et à canaliser vraiment euh, ce perfectionnisme. Je sais que ce n'est pas évident, mais je veux vraiment vous dire que là, on ne parle pas du fait de faire un travail abouti, fini, qui va plaire à nos clients. Non, pas du tout. Là, je suis juste en train de vous dire qu'il faut savoir vous cadrer et avoir des limites, en fait, dans votre niveau de détail si vous êtes un artiste et que c'est votre spécialité le détail bien sûr c'est autre chose mais là je parle vraiment et vous savez de quoi je parle je parle de ces trucs sur lesquels vous passez beaucoup de temps et pour lesquels vous avez vous, en fait vous, vous savez que vous n'aurez pas forcément de, de, de retour dessus en fait genre c'est pas important tout ça il faut apprendre à le mettre de côté à, au, aussi vous à l'intérieur de vous avoir une sorte de, de radar en fait pour vous dire bah non ne fais pas ça, c'est une perte de temps euh, et, et va, va à l'essentiel. Là tu te tu t'éparpilles. Quatrième conseil, agir plus que consommer. Ça fait écho à ce que je disais au début du podcast sur l'infobésité. Aujourd'hui, euh, on peut avoir tellement d'informations, de, de, j'en parle beaucoup ces derniers jours, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va sur Internet, on a tellement d'informations sur YouTube, sur les podcasts, dans les articles. Et parfois, on peut être tenté euh, d'être dans une sorte de procrastination active pardon, et en consomme, en consomme, en consomme. Et en consommant, vous avez peut-être l'impression d'avancer, mais ce n'est qu'une illusion. Il n'y a que les actions concrètes que vous allez mettre en place qui vous feront avancer. Si vous écoutez le podcast c'est que vous le savez déjà euh, tout ce que je suis en train de dire là par exemple sur l'infobésité. Mais rien n'est plus illusoire honnêtement que de croire qu'en consommant du contenu vous avancez. L'action vaudra toujours plus que l'information car celle qui permet une réelle transformation. Pour ma part en ce moment je vous, je vous livre un peu mon retour d'expérience par, par rapport à ça. Je fais une grosse diète de consommation de contenu, car j'estime ces derniers temps avoir consommé assez d'informations pour le moment, pour bah, avancer dans mon business, j'ai payé des formations, etc. Donc, euh, j'estime que j'ai assez investi pour bah, me permettre une sorte de diète de contenu. Ça ne veut pas dire que j'arrête ma veille réglementaire, ma veille aussi au niveau de l'organisation et de la productivité, mais c'est vraiment le fait de consommer trop de contenu, en fait, et me sentir débordée. C'est une décision que j'ai prise. Deuxième décision que j'ai prise, qui pourra aussi peut-être vous aider, c'est que je privilégie pour toutes les problématiques qui sont importantes pour moi, que je souhaite résoudre très rapidement, au lieu de chercher du contenu gratuit, je privilégie tout de suite le contenu euh, payant, l'achat de formation et, et tout, ou d'accompagnement, tout simplement parce que je sais qu'en investissant, moi j'ai tendance à me, mettre, à me donner en fait les moyens d'y arriver. Donc au lieu de consommer du contenu gratuit dans lequel je, je ne m'engage pas et puis où je n'ai pas forcément tout le plan d'action step by step, bah je gagne du temps aussi en, en achetant en fait des formations toutes faites. Et, et tout ça, en fait, ça m'aide à être dans une consommation d'informations beaucoup plus efficace puisque je sélectionne stratégiquement ce que je veux, écouter ou consommer, et puis tout est lié à mes besoins et pas juste consommer pour consommer. Donc, je termine en disant que consommer du contenu, ce n'est pas avancer, c'est être occupé. Et je me, peut je me tire peut-être une balle dans les pieds en disant ça, parce que je sais que vous aimez bien le podcast. Mais honnêtement, je préfère être transparente avec vous, vous le savez. Moi, je ne suis pas là pour, 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 vous faire, pour vous faire être fan de moi. Ce que je veux, c'est que vous avanciez. Et, et c'est vrai que ben, vous n'avancez pas, en fait, quand vous consommez du contenu. Vous avancez que quand vous les mettez en pratique. Donc voilà, c'était le rappel. Et dernier conseil, du coup... C'est tout simplement de travailler quand il faut travailler. C'est quelque chose qui paraît tellement simple et pourtant je vois beaucoup de personnes ne pas respecter ce principe. Lorsqu'ils planifient de travailler, ils font tout sauf travailler. Ils sont sur Instagram ou alors ils vont euh, sur Gmail ou alors ils... Enfin voilà, en fait il y a un temps pour chaque chose et plus vous allez vous discipliner à travailler quand vous devez travailler, plus vous allez terminer les choses plus facilement plus vous allez aller plus vite dans ce que vous faites. Souvent, par exemple, je me rappelle dans le salariat, ce truc-là, ce conseil que je donne, il n'était pas forcément respecté. On est au bureau, les gens, ils veulent papoter, etc. Moi, j'avoue que je, des fois, j'avais un peu du mal à, à être tout le temps dans le côté social parce que j'étais gênée, en fait. C'est qu'on était payé pour, euh, pour travailler, et parfois, je me retrouvais à papoter, papoter. Bon, après, quand on a un statut cadre, on n'est pas au taux horaire, mais... Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous devez travailler, que vous soyez entrepreneur ou salarié, je ne sais pas qui écoute cet épisode aujourd'hui, quand on travaille, on travaille. Et plus vous allez enregistrer ça dans votre esprit, plus vous allez réussir à être focus pour euh, travailler. C'est-à-dire que lorsque vous allez passer au travail, vous allez éliminer la distraction, vous allez carrément l'oublier, vous allez mettre votre telle dans un placard, enfin vous allez choisir une stratégie en tout cas pour vous concentrer et vous allez vous mettre dans les bonnes conditions pour y arriver et perdre le moins de temps possible. Parce que la distraction pendant que vous travaillez, c'est vraiment ce qui vous fait perdre le plus de temps. Donc euh, travailler quand il faut travailler et pour ça, éliminer la distraction et créer un environnement favorable pour que vous puissiez réussir finalement à euh, travailler en allant plus vite et en perdant le moins de temps possible. Bon, ça veut dire exactement la même chose, mais vous avez compris ce que je veux dire. Parce que l'une des clés... Et on le répète encore, c'est le pouvoir du focus. Plus vous allez pouvoir mettre toute votre attention dans ce que vous faites, genre toute votre attention, plus vous allez aller vite et plus vous allez être efficace. Et souvent, ça c'est négligé parce que notre, votre tâche va vous ennuyer. Et vous, vous allez vous dire, allez, je fais, je vais regarder vite fait euh, telle ou telle vidéo, etc. En attendant, mais tout ça, ce sont des pertes de temps. Vous pouvez faire des pauses avec la méthode Pomodoro, mais restez focus lorsque vous travaillez, vous travaillez et... C'est tout. Donc, c'était le dernier conseil. Je vais faire euh, peut-être un petit récap comme ça. Euh, ce sera clair pour vous. Et vous allez avoir un petit mémo aussi. Donc, euh, premier conseil, c'est de développer un état d'esprit axé sur les résultats plutôt que sur la durée et la quantité. Deuxième conseil, identifier des priorités, mais surtout peu de priorités. Troisième conseil, ne pas s'attarder sur les détails et la recherche d'une perfection qui n'existe pas, du coup. Euh, quatrième conseil, agir plus que... Que consommer et sixième conseil travailler quand il faut travailler avec ces, avec ces cinq conseils pardon j'ai dit sixième mais c'est cinq avec ces cinq conseils vous commencez à sortir de l'occupation pour euh, vraiment tendre vers l'efficacité je pourrais faire une deuxième épisode euh, une deuxième édition de cette, ce de cet épisode parce qu'il y a encore d'autres pistes sur lesquelles on peut travailler pour devenir plus efficace ça viendra peut-être plus tard mais aujourd'hui je vais m'arrêter à ça et je pense que ça fait déjà pas mal de choses pour vous donc c'est plutôt cool en tout cas merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui aurait besoin justement de passer d'occupé à être à efficace à le partager sur vos réseaux sociaux ou à laisser tout simplement euh, bah, dans les notes du podcast bah, que vous avez vraiment aimé cet épisode ça fait plaisir et puis ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis d'ici là prenez juste bien soin de vous je vous donne rendez-vous au prochain épisode Ciao, ciao